0: 本以为是场车祸艳遇，结局却是枕边人的离婚陷阱。多年好友帮你照顾小孩，实际上却对你家小孩下安眠药。挖掘社会新闻的内幕，让你用不同角度来看新闻议题。欢迎收听《失联记录》。今天是《失联记录》第三集。呃，欢迎我们今天的来宾。哦、呃，哎、欸，我是我我你,要你们是什么高高高律师吗
1: ？高律师，高律师就好，高律师吗？那个，那个刚刚那个可以剪掉吗？嗯、哦，我不会剪的，你放心。哎<笑>、欸，我们讲你律
0: 师男友可以吗？你的频道现在在吗我？
1: 我如果说不行，你们也不会理我
0: 、啊<笑>嗯。你终于发现这个事实，对啊，我发现这个事实、嗯。然后那个大家可以在 YouTube 上面搜寻律师男友，嗯、就会找到高一个断更两年的频道。<笑>对对对，可以看到高律师的真面目这样子啊<笑>。没办法，先拉回正题<笑>、欸欸。先讲一下今天要讲的判决。
2: 呃，今天其实要跟各位听众朋友分享的是两个我觉得有趣的判决哈。第一个来讲是关于最近的时候的有一个最新的一个民事判决，是所谓的侵害配偶权的判决。然后这个案例事实简单来讲就是说，她的丈夫呢，其实在一百零八，我印象中时间我,我不太确定，就是大概一百零八年四月到六月的时候，她曾经在晚上的时候呢，都跟有一个另外一名女子有很、呃、密切的一个。呃，通年的情形。那另外呢，还有一次就是说，在一百零八年七月的时候呢，他老婆有看到说，他跟这个就他老公呢跟另外一名女子呢有牵手的行为，然后他就委任律师呢去针对他的老公呢，还有的这个小三呢，就提起所谓的侵害配偶权的诉讼。但是这个很妙一点是，在台北地院的这个法官呢，最后面是认定说，虽然有这些事实，但是没有所谓侵害配偶权的问题。那这个来讲，是我们突破我们一般我们应该说，对我们法律来讲是一个蛮震撼的一个判决。所以等一下就是说，可以跟大家来讨论一下这个判决。那另外一个判决呢，其实也是关于婚姻事件，就是有一个老婆呢看到老公在这个办公室里面呢跟小三在做亲吻的动作，就她就直接骂那个小三说你这个贱女人。结果呢，检察官就起诉这个老婆呢，就认为说你有所谓的公然侮辱的情形。结果呢？最高法院认为说，这个部分到底是不是构成公然侮辱呢？最高法院有不同的看法。那这个是我们等一下也是也可以来讨论一下，究竟所谓的言论自由，针对这种侮辱性的这个言论呢，我们要怎么去界定它跟所谓的言论自由跟所谓的人格权的这一块的的调和？来看一看最高法院的一些见解。嗯，我觉得这算是最
1: 高法院认证的贱女人吧。<笑><笑>好,好<笑>、欸，其实这这一直以来都是。妨碍名誉案件哦，我觉得很值得去怎么讲？应该要做先做这个风险告知啊。对，应该先做这个风险告知，因为大家都都觉得说啊，你去告别人，不然是公然侮辱啊，或妨碍名誉，你只要一旦告诉了，就会变成法院认证的什么什么什么
0: 啊？对呀、啊，对对
1: 对。那其实这个不是这样啊，<笑><笑>其实这差很多啊<笑>我。我只是代
0: 替向明讲话而已，我帮向帮向明讲话、啊。可是你想想看，对于大家而言的话，想说，哎。他都骂我贱女人了，那我不去告他，好像也不太对啊。应该是这样说啦
1: ，就是我们这种妨碍名誉的案件，就算告别人告诉了，有时候也不过是法院觉得你应该容忍被人家骂，虽然他讲的可能不对，或他讲的不是事实哦，但是你的人格权应该要退让哦啊，但是就很容易被乡民扭曲成说，哎、欸，你就是法院认证你就是有这样，所以人家讲这样是对的。嗯，哦，那是其实我觉得还蛮蛮不 OK 的、嗯。可是就是
0: 乡民没时间去看判决啊。乡民对，当然、啊、他们有，我也也不会去看判决，我也没有很想要看判决啊。<笑><笑>要不是工作，呃，不是，不过不过我确实确实
2: 觉得那个高律师讲的没有错，嗯、因为其实是一个很妙的一件事，就是说我们往往就说我也许我输了这个判决，可是我往往对这个里面的这个被害人的影响更深。就像我们刚才说的，你你是法院认证的什么贱女人这一块。可是，可是这代表来讲，就是说也，也许你你可能是输掉了所谓的公然侮辱的这个判决，可是你被法院认可说骂这个所
0: 谓的贱女人是是有他的起来有志哦、嗯，我有正当理由，我对对你，我有个正当理由骂你是贱女人。嗯
2: ，对我是觉得这样子好像
0: ，其实我要讲啊，就大家可能要理清一点，就是说你在毕竟我们这世界上很多规则嘛，哦，那你今天你走到法院了，那你得照法院的规则走。哦啊，如果你不想照法院的规则走，那、啊、你就参考一下最近那个雷神之所以的做法，那可能是算一个比较另类的诉讼外纷争解决机制这样子。诉<笑>讼外纷争解决机制，<笑>对吧？这、就是人民公审嘛。哎，这是一个方法啦。哎、嗯欸，当然，我们这一块的话，变成说你得了解什么叫舆论，哦，才有办法做这样的操作。当然，这一块的话，嗯，我们都大家都还要再加油。
1: 那首先要你你自己够有名、嗯，或者是你要攻击的对象够有名，才吵得起来了。嗯，对啊，嗯、一般我们正常人、嗯、平民人不够，没有办法
0: 这样做了。对对对，这是大招中的大招。嗯
2: 、我我还是先回到我们本案来讲。既然大家要先讨论这个所谓的光然侮这一块的话，我我先讲一下最高法院的看法来讲话。第一个，最高法院目前来讲，针对原任自由这一块的话，它其实区分为所谓的前阶段跟后阶段。那前阶段来讲的话，最高法院认为说。呃，你所谓的言论到底是所谓的公然五路的话，他必须要综合很多的情境去，不能去脉络化。也就是说，有些人比如说他像他说的某一些言语或语词的话，可能只是他的发语词，比如说他骂你王八蛋啊，或是或是说干或什么什么之类的。他有时候语气的不同，或是用语的不同，可能会代表的其实并不是所谓的五路性的说法。
0: 其实我我觉得啦，就最高法院他有一句话就讲得很好，他就直接讲说啊，小马丢不后悔啊，哦，啊变成是说当下的情境哦，如果你是个小三主动挑衅，就你已经看到原配进来你还在把舌头伸进去之类的，那人家不骂你贱女要不然要骂你什么，诸如此类的情境呢、啊？我假设假设假设，哦，当然跟判决原本的状态可能不太一样，那基本上就是一个重点嘛，哦，不能够去脉弱化，你不能够说我只挑。他骂了那一段话，来认为说、嗯、这个是一个公然侮辱行为，而是应该要看前因后果、哦嗯、就像你刚刚有提到嘛，就说，哎，我现在我进去了，我看到你在亲我老公的任何人，我觉得只要是他配偶的人，可能就会，嗯，不爽是正常的嗯，对对。其实就像林女士说，所以以以后来的话，我觉
2: 得就实务上来讲的话，其实大家必须要知道说。所谓的公然侮路」，不是说你只截取了某一这个片段，或是录到某一个片段你就认为那是公然侮路」，而是必须要做整体的事情去。而且在这种状况之下的话，其实到底它是不是所谓的公然侮路」的话，最高法院其实它提出了一个标准，是说你假如是单纯的谩骂，那这部分来讲，我们就是要保障所谓的名誉权，那可能就是构成公然侮路」。那可是假如说你是比如说像针对于说呃公共公公共事务的的评论，那也许。你的评论内容可能对某些有做一些人身攻击干嘛？可是它其实既然是某一些意见或是评论的表达，那不管是它有没有价值，或是它涉及涉及到所谓的言论的成，就是言论的好好的用语或坏的用语这种方式的话，其实都不是重重点。是你针对事物的评论的话，在最高法院的认知里面，它可能就是会比较保护所谓言论自由。那简单来讲，或是我们套个案例来讲，比如说之前有一个公投的这些事实。那比如说你是主张莱租不应该进口或什么，也许你可能说這進是莱租进口人就是王八蛋或什么什么之类的，有带一些这种攻击的性的说法的时候，在最高法院认知里面，也许你还是针对所谓公共事务的一种评论，所以他在言论自由的保障上来讲话，他可能就会放得比较宽。可所以说，最高法院会区分、啊。那可是假如说，哎，刚好我我的这些东西都不是所谓的单纯谩骂，也不是所谓的公共事务的评论，而是我们两个就是像刚才说的小三这种这种事情发生的话。这时候最高法院还是要看一下说，说那到底是你是挑衅引起的，还是说你是因为双方在互骂的过程中所发生的？嗯、我觉得这其实是最高法院给我们的一
0: 个一个判断的标准啊。嗯，啊、不过我岔开我一个题，算题外话了，因为我自己办过，就是呃原配跑去骂小三的哦，那后面的话原配是有罪，那那个案例的状况的话，其实。我觉得最高法院应该还是会有一个，法院，它那边还是会有一个界限呐、啊。哦，当你超过那个界限，就譬如说，你对象，你对一个小三的，他可能有儿女，你都对他儿女去做这些谩骂,骂，尤其是这一个小三，他也不是什么有名的公众人物，你的配偶也不是什么有名的公众人物，你还去做这件事情的话，哦，那这个你要法院帮你找一个正当理由就很难。
1: 嗯，我觉得应该这样讲啦，就是其实那条线本来就不好抓
0: ，哎，很白讲,对对对讲
1: 哦。嗯、你你不要说一般人来抓啦，你就连专业律师来抓都没有抓到那么准。嗯，哦，甚至一样的一模一样的状况，可能两个法官的想法也不见得会百分之百一样。哦，所以我觉得就不要去赌。但是只是以过往判例来看的话，我们会比较认为说，如果你是当场基于义愤脱口而出来骂人的话。比较有机会躲得掉
0: ，嗯，茫然无路、嗯
1: 。但我也只是说比较有机会，對對對没有说铁定躲得掉。好<笑>、哦、像你们刚刚提的这个最高法案的案例，其实它是因为它当场看到嘛，嗯嗯嗯。它里面有一段很重要的话是说，基于一般人当场目击这个状况，会口出恶言是人之常情。嗯，哦，所以它的意思是说，你都跨掉啊。可是像刚刚连律师提到的，他自己办的那个案子，可能是因为他知道她老公外遇，所以她。早一天跑去找人,人，然后去骂人，或者是是去人家工作地方，或者是人家住家，哦、那比较恶劣。哦、他跑去人
0: 、哎、那个小三的小孩的 FB 那边去留言、哦，对对对对，就是说他只是他看到，连他小孩的朋友都看到。对
1: ，那如果这样，可能就会让人家愉越的那一条线，会觉得说，其实你现在可以不用做这件事，因为法律有让你有别的管道可以让你去寻求救济。好、嗯哦，那有时候如果你是当场看到，你突然一时没忍住嘛。<笑>对人之常情，这很正常。好、哦，所以这时候最高法院画了这条线，但其实这条线很不容易啊。对啊，你要当场啊，你很难有侵害配偶权的状况是当场目击的啦。因为侵害配偶权的那个行为，太阳通常都具有隐秘性嘛，嗯嗯,嗯嗯关起门来做了，谁会在大庭广众之下做？高律师对这個都非常清
0: 楚、欸，但是前提是他没有配偶啦。對對對對<笑>你在讲什么？他有可能是加害人、啊。哎<笑>、欸，对啊、哦，哎、哦欸，你今天有带被害人来吗？
1: 没有，没有，没有，没有，怎麼會我们找一个被害
0: 人，怎么会带
1: ？啊<笑>，对不起，对不起，要带也是带共同侵权行为人了、啊。哦，哦，没错。嗯嗯嗯<笑>
2: 哎、欸，不过回过头来，我刚才觉得就是说，像高律师说，就是假如说，基于一时的义愤或是忍不住去做出这种所谓比较贬义性的这种言论的话，就是那个被害人自己要知道，一定是你做错，做了一些什么东西是使人家忍受不了的，不然就像这个案例好了，因为他老婆忍不了，说你，我看到我老公跟第三个垃圾，跟跟跟小三在垃圾，所以我去告了、嗯，结果我可能按照最高法院的这个见解，他可能告不成，而且还会成为所谓。法院认证的鉴定<笑>这其实这个损失，所以被比比,比他想来讲还要还要大一点点。所以我是说这一块的话，自己就是可能在某方面的话，不一定要律师去帮你抓那条线，你自己在提告的时候，你可能就要想清楚，这个东西不见得说你提告会使他受到刑事罪的，有可能是你的名誉受损的范围会更。大。那其实不见得是一个好的，所以
0: 我说在提高之前，可能都要多方面的评估、啊。提高之前要先评估过啊，不然的话就会像今天这样被我们拿上节目来讲。对啊，尤其是我觉得公而侮辱就算了，有时候
1: 诽谤罪更惨。哦，诽谤罪是、哦、尤其是那种新闻出来有没有？就说什么 A， 或者是有人在脸书上面说 A 说 B、哦、有有有卖淫之类的。哦，假设有这样的状况了，那 B 就很生气啊 ，B 说我没有卖淫啊，他就告 A。就告的时候呢，这个法官觉得，哎 ，A 讲这句话呢，说 B 有卖淫这件事情其实真的不存在。可是他会这么讲，奇来有字，他可能有听说、哦、查证的义务，然已尽了查证义务。虽然他的查证的结果跟事实是不符的，嗯，但是因为他有去查证，所以他没有恶意，嗯、所以认为这个不构成诽谤罪。就这时候 B 可能就被人家说他是法院真正的卖淫的人，这个是对 B 来说非常不公平嗯嗯嗯。可所以有时候。现在有这样的状况，我们受理当原告的这一方或告诉人这一方，都还是会跟当事人去讲一下，就说：哎、欸，你真的要告吗？嗯嗯嗯。哦，因为万一没告成的话，杀伤力更大。哦，还是你要干脆冷处理，不要理他，有时候反而就没事了。<笑>哦，这个我觉得都是要采取法律行动之前要先做评估啦。哦，不要遇到事情就想要用告的，嗯、告不是唯一的出路了。对啊，不是唯一的出路。嗯
2: 对啊，其实我我,我有时候觉得，其实就是回到我们律师的本行来看，呃，本业来看的话，其实很多东西你告刑事的话，也许并不是一个比较好的选择。说明你在民事的话，也许我,我个人觉得它说,说不定是一个还比较比较适当的选择啦。因为其实民事的话，证据或是这些认定上来讲，往往会比较宽。但是我说这整个都还是要评估，不管是说在呃，就是案件的成败与否这个评估，或者说你其实案件以外的这些事实上的影响在评估。我都觉得这个东西就是需要多方去考虑的啦。这其实是，我觉得这个真的是作为一个律师，是还需要帮当事人考虑到这么多。那另外，我们现在可以接到我们下一个要讲的，就是所谓的侵害配偶权、啊。这个其实我是觉得，作为一般律师的话，
0: <笑>他可能会在评估过程中，他可能也不会想到有法院这样这种类似的这个见解。没关系，我先讲一下，就我们时间也差不多，我们。晚一点我们再来录下一集哦，那我们今天就先到这边啊、呃，谢谢高律师来我们这边这个节目哦，谢谢大家，谢。谢。